0: Vydajte pri 4. epizóde diskusného podcastu Quantum Idei. Dnes sa budeme rozprávať o čase, oproti mne sedí Jakub, hneď sa ho takto spýtam. Keže čas neustále plynie, o tom sa si budeme baviť, či plynie alebo nie. Tak Jakub, aký máš ty vzťah s časom?
1: Ja musím hlavne poslucháčom ešte povedať, že ešte sme aj v časovom posune, čiže ešte o hodinu sme od seba časovo posunutí, čiže ani nevieme, ako a flíva to na nás. Mhm. Aký ja mám vzťah s časom? No napríklad dneska mi hrozne rýchlo ušiel. Dneska do obeda som si pripravoval a čítal som si nejaké veci na dnešnú našu diskusiu a tak mi ten čas rýchlo ušiel, že kiež by som mal ešte nejaké dve hodiny na viac, ale tak asi, asi by som to zhrnul odpovedel, že zdá sa mi, že vždy ho mám pod kontrolou.
0: Uh-huh. No a to hneď vlastne otvára takú veľkú otázku, že presne niekedy človek povie, že ako rýchlo ten čas beží a niekedy sa zdá, že ten čas uh, plyne pomaly a to hneď vlastne zasahuje do toho, že, že je ten čas vôbec nejaký objektívny alebo záleží na tom, ako my vnímame čas. Keď si dobre pamätám, keď tak ma oprav, že bol taký filozof Henry Bergson a ten povedal, že existuje vitálny čas, to je ten, ktorý mm-hmm. my prežívame a ako ho prežívame a nejaký ten objektívny, fyzikálny čas, ktorý merajú hodinky. Ale povedal Bergson, že ten vitálny čas, to je ten skutočne dôležitý. To, ako my čas prežívame, nie ten, že koľko beží na hodinkách.
1: Áno. Je to niečo analogické, čo sa dneska hovorí, neviem, kedy sa to vlastne začalo používať, ale pri predpovedi počasia. Že sa hovorí, že skutočná teplota a potom taká pocitová teplota. Že uh-huh. videte, že síce je tam teplo, ale cítite sa, že je vám trochu zima. No? Ja by som možno na toto nadpil, na toho Bergsona, že presne, no, že, že jedna vec je, že ako ide čas že mimo nás a ako ho meriame a proste vieme podľa toho, že kedy niekam ísť. A na druhej strane, že, že ten pocit, že no tak mal som na to dve hodiny, ale takto rýchlo zbehlo, že ani neviem ak. Uh-huh. Alebo, že keď sa, alebo že keď sa človek na niečo sústredí, v zmysle, že ho to veľmi baví, že ten čas sa akoby, neviem, že akoby, je tak, že mimo toho času, že ako si je v, 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 tej, v tej danej téme, ale to úplne tam na tom trochu aj sa odzerkadľuje tam, ten Bergsonov kviacej, fenomenologický prístup k času, že taký nejaký ten skúsenostný alebo taký z pohľadu človeka, ktorý nejakým si ho vedomím sa do toho, do toho dáva. Ale chcel som tu pripomenúť tiež také klasické rozdelenie, ktoré je úplne nie je analogické k tomuto Bergsonovi, že je ten čas nejaký, ako ho vnímam ja a čas, ako ide mimo mňa. Ale Gréci mali tiež také dvojité rozlíšenie času. Teda oni na čas povedali, mali dve slova grečne na čas. A potom to, jedno z tých slov sa potom dokonca v modernej greččine pretavilo, čo aj my v Slovenčine máme, len niekaž si to uvedomí, že, že čas je koreňom slova počasie. Um, že sa tam... Ja ja to som už nikdy už, neuvedomil. Nikdy. No, už už, už, už grečne to bolo, že, že sa z toho odvodzovalo aj potom že pohyb nejakých období. Každopádne, Gréci mali dve slova, chronos a kairos. Že možno to cháči poznajú a chronos je tvorí to, čo dneska poznáme pod chronologický, nejaká chronológia. Uh-huh, ten fyzikálny čas. Presne. A to je ten nejaký kvantifikovateľný, dá sa to merať. Je to vlastne čas, ktorý svojím spôsobom ide nejako lineárne a vieme sa od neho nejako pohnúť. No a na druhej strane potom nie je čisto ten Bergsonov taký ten čas, že ako ho vnímam ja, ale Gréci to ešte skomplikovali a pre nich ten Kairos bol vlastne že, tzv. že príhodný alebo vhodný čas na niečo. Že vlastne mm-hmm. že ten Kairos bol ten moment, ktorý bol správny na to, aby si niečo spravil. No a uh-huh. gre- v grecčine a teda aj vo filozofii tej antickej sa pracovalo s dvoma takými príkladmi, že cez ktoré sa chápal čas a uh-huh. vysvetľoval čas. A ako to možno poznajú naši poslucháči, ak si ešte pamätajú z hodín nosky, také tie, tie paradoxy toho Zenona z Elei, ten, ten šíp, ktorý bol vystrelený a teda či sa hýbe, alebo sa nehýbe a tak ďalej. Tak vlastne to bola lukostrelba. Uh-huh. Bol jeden z príkladov, že ktorými ktorý gréci si vysvetľovali ako funguje čas a čo je to čas. No a práve ten Kairos by tam bol ten moment, v ktorom ten lukostrelec má vypustiť ten šíp. Vlastne, že to ten príhodný moment, keď má dobre namierené, vie, že tá tetiva je dobre napnutá a tak ďalej. A potom ten chronos by bol ten čas, ktorý, cez ktorý vnímame ako ide ako, ako letí tento, tento šíp. Hej, ale problém s
0: tým Kairosom je, že to sa veľmi ľahko dá zneužiť, keď už niekto ovláda tento koncept. Napríklad jeden náš spoločný známy, určite ho poznáš, nebudeme ho menovať, tak on už dlho chce prestať fajčiť. A vždy keď sa ho pýtam, že kedy to už konečne príde, on povie vždy, že čakám na ten správny Kairos. Tak, Hej, tak. A to je tá nevýhoda, že môžeš sa na ten Kairos vyhovárať, že neprichádza, lebo ešte neprišiel tým ten toho, hodný čas.
1: Týmto ho srdečne pozdravujeme a Kairos je teraz.
0: <laughs> Presne, takže... Náš spoločný nemenovaný známy, máš to od filozofa,
1: priamo povedané, Kairos je teraz. Je, je to môžeš si, tento čas, môžeš si tento čas prehrať z 50 sekúnd a ešte raz si to vypočuť.
0: <laughs> presne, to je taký Kairos na požiadavku, do zásoby Jakubov Kairos. No a, a presne, že keby, keby sme sa riadili tým Chrodosom, či Chronom, asi sa so takto, oh, oh tá gramatika. Chronom. Keby sme sa radili tým objektívnym, merateľným časom, tak by si si vieš, keď si ako snáhle si povieš, že o 2 dní prestanem fajčiť, tak jednoducho tie 2 dní prídu a, a musíš prestať. Ale tý, ten kairos na ten sa dá vhodne alebo čakať a nemusí, sa, nemusí nikdy prísť. Dá sa naň dobre vyhovárať na Kairos. No ale už som tým povedal, že o 2 dní, no ale keď, keď prejdú tie 2 dní, tak zase o 2 dní ten úsek bude zase o 2 dní, hej? To je také, že zajdrajšok nikdy nepríde a takéto mnoho ľudových porekadiel o čase. No veď asi preto sa o tom chceme rozprávať, jednak preto, že to takto završuje tieto metafyzické témy a tak ich to pekne spája, už sme toto viackrát napomenuli, A jednak je to také zároveň veľmi bežné, že my s tým časom, než narábame, každý deň my v ňom žijeme v ňom mm-hmm. alebo tak ako je to pre nás úplne základná veličina že asi elektrický prúd alebo niečo aj to nás akože maximálne ovplyvňuje a iné konštanty a gravitácia ale ten čas je nejaký taký najviac nám bližší asi asi preto že všetci cítime že sa nám kráti. Ako je to Jakub? Ty si si mal minulé prečítať, tak nebudeme sa baviť najprv o zajtrajšku, ale o včerajšku. Ty si sľúbil <laughs> poslucháčom že neviem či si na to mal čas, či, si na, to, či na to prišiel ten Kairos, ale ty si sľúbil, že si prečítaš esej Realita minulosti. A čiže napríklad, že včerajšok. Je, je minulosť reálna? Lebo my k nej máme prístup iba akože na základe súčasného stavu. Čiže my si pamätáme preto, že neurovedec by povedal, že súčasná konštelácia, štruktúra nášho mozgu to dovoluje. Čiže tam sa ukrývajú tie spomienky v súčasnosti. Nie preto, že by minulosť bola reálna. Alebo v tých knihách, ktoré sú teraz v knižnici, tak tam je to zapísané, čo sa stalo. Tak neviem, na čo si prišiel, Jakub, počas čítania.
1: Realita minulosti, no prišiel, napsam raz, tak ja som si prečítal tú esej od Elizabe Danskombovej 1950. ktorá sa teda volá Realita minulosti. A nakoľko tá esej je veľmi zaujímavá, ale pre účely našej diskusie je iba čiastočne použiteľná. A to z toho dôvodu, že pre tých, ktorí možno poznajú trošku z filozofie a poznajú spôsob filozofovania, ktorý robil... Ludvík Wittgenstein a ona ako jeho pokračovateľka si to prevzala. Tak je to pohľad na túto tému, teda čo je to čas a existencia času a teda existencia minulého času, ale je to taká jedna veľká logicko-gramatická poznámka, že vlastne sa snaží odpovedať na otázku, že ako hovoríme o minulom čase, teda nie, že či existuje, ale že ako o ňom hovoríme a či to, ako o ňom hovoríme, je zmysluplné a tým pádom, ak je to zmysluplné, tak jeho existencia by mohla byť opodstatnená. Čiže z jej strany ide o takúže obhajobu, čo môžeme nazvať slovenčine, že po gramatickej stránke, že minulého času ako času. Že keď sa učíme nejaký minulý čas, budúci čas. Čiže v tomto je tá esej veľmi zaujímavá, ale je taká viacej z pohľadu filozofie, z filozofie jazyka. Ale tu otázku si kladie tiež, že... No hneď v, prvej, v prvom paragrafe, a to je možno aj pre nás také rámcové, pripomína jedného filozofa, ktorého sme tu už spomínali pri našej úplnej prvej časti, keď sme sa rozprávili o realite. A to je nikto iný ako Parmenides. No a Parmenides hovorí, mám to tu pred sebou, aby som to správne povedal, to je taký, to je taký známy citát. Parmenides hovorí, že, že o nejakej veci, keď vieme o nej uvažovať, tak vieme uvažovať o nej preto, lebo je. Ale to, čo nie je, o tom nevieme ani uvažovať a nevieme o tom ani hovoriť. No potom z toho dáva taký malý mostík, prepája to, ale minulosť nie je a teda o nej nemôžeme vedieť ani hovoriť a o tom, čo nemôžeme vedieť ani hovoriť, musí byť nevyhnutne nejaká ilúzia, a samotný koncept uh-huh. minulosti je proste iba nejaká, nejaká prúpovidka. Čiže no on začína tým, že vlastne preňho minulosť neexistuje a ako sme si aj vtedy hovorili, že Parmanitnes je známy tým, že vlastne že, že zmena ako taká neexistuje, že, ve, že veci sú, aké sú a, a nemenia sa. Že tam bol aj ten príklad toho paradoxu s tým, tým letiacím šípom, že vlastne síce sa hýbe, ale nehýbe sa. Uh-huh. A, no a Anscombova na toto nejako odpovedal, že sa snažila tiež pozrieť, že tak re- existuje tá realita, lebo ak neexistuje, a to bude asi tiež jedna naša veľká téma, a je to asi čiastočne odpoveď na to, čo si sa pýtal, že, že ak som to mal čítať včera alebo predvčerom, že, že čo to ten, tá, tá minulosť je, či je to nejaké moje rozpomínanie sa, či to úplne závislí na, na poznaní proste mojich spomienok a čo sú to spomienky, mm-hmm. tak potom sú také že rôzne izmy a iba ho no, načrtnem. A Ale počkaj potom... ešte, ešte
0: predtým ako pojeme na tie izmy, tak ešte by som chcel k tomu Parmeninovi, lebo to je dosť taký nečakaný záver, keď už Parmenides hovoril, že ak sa o niečom bavíme, tak už to existuje, lebo inak by sme sa o tom mohli rozprávať a rozoberať to. Ale predsa mi o minulosti, ja som, ten záver prišiel taký nečakaný, akože poznám niečo o Parmeninovi, ale že čo? Veď o minulosti sa rozpráva bežne, však minulosť je stála téma. Stále sa Pre... o tom, čo sme robili včera, čo sa dialo a tak ďalej.
1: A toto je jedna z tých fascinácií filozofie, že rozdiel medzi zdaním a realitou, že my sa vieme rozprávať o hocičom, že tiež sa vieme uh-huh. rozprávať o jednorožcoch, alebo o hociakej našej obľúbenej fantázii knihe a povieme, že OK, tá kniha existuje, tie veci, ktoré tam boli, vieme sa ich rozprávať, v podstate sa rozprávame o ničom. Že to vlastne nejaká ilúzia, nejaká reprezentácia niečo, čo nie je, a my si vysvetľujeme na základe podobností s tým čo je, tak pár by povedal, že. Čo o minulosti síce vieme rozprávať, a to vlastne sa chcela na to sa chcela anskom pozrieť v tej eseji, že síce o nej rozprávame, že nie je nám nič, nič bližšie ako povedať, že druhá svetová vojna bola vtedy a vtedy, skončila sa tak a tak, týmto začala, ja som sa narodil vtedy a vtedy, ale že čo týmto jazykom vlastne myslíme? A tam vlastne filozofia by sa pýtala, a teda Parmenides tiež sa pýtal, že, že odkazujeme sa na nejaký reálny objekt, ktorý existuje v minulosti? Alebo proste je to iba nejaký spôsob akože rozprávania, ale pritom tá minulosť vôbec neexistuje a je to iba nejaký spôsob, neviem, že, že pripomenania si nejakých svedectiev. Uh-huh. Ja som tam nebol, ani pri mojom narodení som vedome nebol a tým pádom je to <sík> zase v ľudovej reči také ľahko vysvetliteľné tým, že, že ak sa na niečo prestane pamätať alebo o niečom prestane hovoriť, tak potom to v podstate prestane existovať. Že, a to je Aha. taký, že, že človek sa bojí vlastného zabudnutia, že zabudnú na mňa, hej? lebo uh-huh. už ani to moje meno nikde neexistuje. A to boli akože reálne príbehy, napríklad obeti uh, druhej svetovej vojny a masové hroby, že to sú zabudnutí ľudia že ani sa nevie. možno sa vie, že išli bojovať, ak bola nejaká listina, podľa ktorej boli verbovaní, ale nevie sa, kedy zomreli, ako zomreli a tak ďalej. Čiže toto je ten element nejaký, že, že čo to znamená vlastne hovoriť o existencii v minulosti a tým pádom o minulosti. Čiže ten Parmenidov záver bol, že hovoríme o nej, ale nie je to jedno také veľké sebaklamstvo, taká ilúzia, že podobne ako niektorí hovoria o slobodnej vôli, že hovoríme o nej, ale čiže to je to také na veľká ilúzia, s ktorou sme sa naučili žiť. A teda nerúšte moje kruhy. <laughs> hey, ale
0: keď, keď už ani budúcnosť neexistuje, tá určite neexistuje, a ani minulosť, tak neviem, o čom by sa parmeniť minút rozprávať, lebo diskutovať asi o súčasnosti. Ale aj tá súčasnosť je taká, vieš. Medzi nami je hodina časového posunu a naše momenty, tá súčasnosť nikdy nie je simultánna, aj keď je veľmi blízko seba, ale napriek tomu nie, lebo tie levely... Uh, tie úrovne simultán, sú, simultánnosti idú tiež rýchlosťou svetla, čiže medzi nami to je akože do Británie to nie je tak ďaleko, to je neviem čo 0,03 sekundy. Ale stále, že tá súčasnosť je tiež taký komplikovaný pojem, že čo sa deje súčasne. Akože je ťažké nájsť vety, Určite. ktoré sa dejú súčasne.
1: U, ja to nie je vôbec jednoduché. Úplne s tým súhlasím. A to je vlastne jeden ten, prepáč, a tu iba dokončím, že jeden ten taký izmus, ktorý sa v tomto často teda používa, to je tzv. Prezentizmus. Podľa ktorého existujú iba veci, ktoré v súčasnosti sú. A to je toľko predpokladov, že čo to znamená pre niečo teraz byť, akým spôsobom to vzniklo a bolo podmienené niečím minulým, ale teda tvrdili by, že minulosť a budúcnosť sa škrtá a je iba to, čo teraz je. A táto myšlienka je by si neveril nadmieru populárna, avšak tomu sa ešte dostaneme.
0: No asi, asi opakom toho je, toho prezentizmu je tzv. eternalizmus. Uh, nie tak eternalizmus ktorý hovorí, že, že aj minulosť, aj prítomnosť, aj budúcnosť, všetky sú rovnako reálne. Iba my sa práve nachádzame v nejakom tomto momente, že si to môžeme predstaviť ako, že existuje nejaký štvorrozmerný obrovský vesmír, čiže aj s časom a my sme iba akože v jedna bodka a my takto ako, že ideme. Čiže my kreslíme čiaru do tohto štvorozmerného priestoru našim životom, našim príbehom. Ale vlastne aj minulosť je reálna, lebo to je miesto, z ktorého sme prišli. Doslova, tak ako keby sme sa prechádzali po nejakom parku alebo po veľkom dome, tak je to izba, z ktorej sme prišli, je rovnako reálna a takisto aj ten časový moment v tom štvorozmernom priestore, čiže aj ten časový priestorový je, je rovnako reálny. My sme sa tam museli sme prísť. Mm-hmm. Hej, lenže potom tento, ale že práve že vo vede je tento eternalizmus akože dosť uh, populárny v modernej, len tam potom vzniká tá otázka, že no dobre, ale keď je, to, keď je to takto reálne aj minulosť, aj budúcnosť, tak potom prečo stále ideme iba do budúcnosti? Prečo nemôžeme mať prístup k minulosti? Prečo sa do nemôžeme vrátiť? Keď to je také ako tá izba, tak prečo nemôžeme jednoducho vrátiť sa a u, u, urobiť kroky do minulosti a zase tam byť? To, to je potom taká otázka, že prečo je šípka času len dopredu? čo určuje šípku času. No? To potom vytvára tú otázku.
1: A zase sme pri nejakej šípke. To je ten povestný šíp toho antického luku. Je, aj aj, aj Anskom v tejto esej sa presne pozerala na klasické tvrdenie, ktoré berieme ako taký truizmus, že minulosť nemôžno zmeniť. Že presne, že akým spôsobom. A sa bavili o tom aj minule, i keď tak šťastne metaforicky, že ako sa dá zmeniť minulosť. A tiež to akože nadvezuje na toto, no, že či minulosť je priamo závislá. Na prítomnosti, či je to nejaká vec interpretácie, alebo či sú to nejaké od nás nezávislé niečo, nejaké veci, ktoré vieme, máme k nim nejaký prístup, ktoré sa stali v minulosti, sú tam, nejako sa k ním vieme, vieme vrátiť. Ten, ten čas je oveľa zložitejší.
0: Ja sa priznám, že raz som mal taký, taký divný stav, možno to bolo tým, že som nemohol spať, ale ja som než sa zobudil, lebo som nespal, celú noc som prebidel. A ráno o 7.00 som bol presvedčený skalopevne o tom, že čas neexistuje. A som uh-huh. sa to snažil všetkým naokolo vysvetliť, ale nenašiel som veľa pochopenia, tak potom som iš, išiel dospať. Od tom mi nejak tak ten zážitok ostal a, a stále, stále ten čas je taký, že no neviem, akože ten et- eternalizmus to, že minulosť je rovnako reálna a budúcnosť budúcnost mi ako sedí že my sa tam iba pohybujeme v tom. Čiže dobre sa to dá napríklad predstaviť na tom, aby si teraz tak akože zašiel do tej fyziky. Čo je prekvapivé a prečo je tá otázka času vo filozofii vedy tak zaujímavá je, že väčšina fyzikálnych zákonov, teda drvia väčšina toho, čo sa v fyzikálnom svete deje, sa deje rovnako do minulosti ako do budúcnosti. Čiže si predstavu kývadlo, Čiže ke, keď pustíš akože ako sa kíve kívadlo zľava do zľava do práva. Čiže keď to pustíš v, akože dopredu v čase a spätne v čase ten záznam, tak nerozoznáš, ktorý je dopredu a ktorý dozadu. Hej, to je jasné. Lebo lebo ide zľava do prava, z prava do ľava, jednu fyzikálne sedie. Lenže problém je, že keď sa pozrieme na ten akože na fundamentálny level na mikročastice a tak ďalej na atómy, tak všetko vyzerá takto. Všetko v tomto vesmíre vyzerá takto, že že sa deje iba v tomto okrem slabej jadrovej sily, čiže okrem radioaktivity tam sa vždycky ten radioaktívny prvok rozpadáva iba takto. Hej? Že keď ho vidíš, že ho je menej a menej, to znamená, že je jasná šípka času. Ale vo všetkom ostatnom nie je to vôbec jasné. Ale keď, keď už z tých atómov veľa, veľa vecí poskladáš, tak je napríklad keď niekto skáče do vody z veľkej výšky, tak ten olimpijský skok, tak je veľký rozdiel, či vidíš, to, že to ide spätne v čase alebo dopredu v čase. Lebo je úplne nerealné, že teraz niekto akože vyskočí z vody, tá voda sa akože postupne zvnútra vyšpliechne a on vyskočí hore 10 metrov na ten mostík. Hej? Že to už nám nesedí. Ale tieto ostatné veci úplne sedia. Hej? Presne, že v tom makrosvete nejako čas je, ale v tom mikrosvete, ako nahledieme hlbšie, nie je. A fyzici sa už dlho zaoberajú tým, že No dobré, ale že tam nie je a tu zrazu je, tak kde sa tam po ceste vzal a kde sa tu ten čas objavil? Prišli s nejakými odpovediami, že ktoré by to mohli byť. Však minulá, ty si tu spomínal entropiu uh-huh. a ja som ti povedal, že nie, nie, nespojluj, to bude na budúce. Tak asi najpopulárnejšia teória, že čo určuje šípku času je tá termodynamika, entropia. To sa dá predstaviť tým, že máme miestnosť, kde je vákum a teraz mám sačo, kde je vzduch kde je strašne veľa častíc vzduchu a ja ten cáčok otvorím, tak tie molekuly, oni samé o sebe majú náhodný pohyb, ale vždy sa stane, že oni sa zrazu rozptýlia do celého priestoru takmer rovnomerne. A to je preto, že ich je veľa. No a teraz vždy sa stane to a nikdy sa nestane to, že mám miestnosť pod vzduchu a že sa zrazu zhromaždia na jednom priestore a môžem ich všetky, môžem tam dať cáčok a všetkých nabrať a mám ich zavreté. Čiže to sa nikdy, nikdy nestane. A takisto napríklad, že keď si urobím kávu a rozmiešam ju tak sa zrazu, neviem, zalejem si instantnú kávu, aj keď teraz by nám dali, že čo to je za káva, hej? Že zalejem si instantnú kávu. To nie kávu. je káva. <laughs> Dobre, to nie. Tak túto napodobeninu kávy si zalejem, alebo neviem, ako to nazvať, túto chabu imitáciu si zalejem, pomiešam a zrazu dole som mal ako to keľo, co som sa teraz dostal, že som to nazval, som to nazval káva. Tak granko. <laughs> tak granko a mlieko, to mi snáď. akože. Vám že neexistuje nejaké pravejšie uh, granko. No, čo máš <laughs> tak <deskvík? je> to... <laughs> Tak Takal na Slovensku granko. Už ty si dlho preč. Česko, Československý nesklik. <laughs> Presne, tak ako náhodou to rozmiešam, tak sa tie molekuly granka, to granko sa rozplynú do celého mlieka. Ale nemôže sa stať, že môžem miešať do konca vesmíru, keby som dokázal stále miešať, miešať. Nikdy sa mi nestane, teda s najväčšou preplnosťou, že by som mal hore mlieko a dole granko. Ale akože tomu žiadne fyzikálne zákony nezabraňujú. Jednoducho to, že ich je tak veľa a že to je tak hrosne nepravdepodobné. Že niekde sa v tom množstve zrazu ten čas ukáže a to vlastne je, je ten druhý termodynamický zákon. Že, že vždycky teplo prechádza od horúcejšieho tel, telesa k chladnejšiemu. Že nie je možné zostrojiť stroj, ktorý by nič iné nerobil a nič by ho nepohňalo, iba by schladnejšieho dával ešte na Že to, čo je chladné, bude ešte chladnejšie a bude odozdáte. Mm. Protože nikdy, nikdy, vždy sa to, vždy, vždy sa to vyrovnáva. No a od toho vznikle ešte ši- ďalšie šiaľné teórie, ale neviem, ja, ty si som... počul nejako, že vo filozofii sa o tom nerozpráva, že čo by mohol spôsobovať tú šípku času, že? Viem, že sa čas rozoberá, ale takže že prečo čas ide iba dopredu?
1: Ono Čas nie je výhradne, že moja špecializácia o filozofii, ale teda, že okrem toho, že je to vec záujmu vo filozofii vedy, tak existuje aj samotná podkategória filozofia času. však by to našich poslucháčov veľmi zaujímalo, existuje aj toto. No možno, že vráti to ešte o pár krokov späť, že vlastne to, o čom sa bavíme, aj vzhľadom na predchádzajúce epizódy, tak, tak teraz ten, ten čas tak viac spájame s tým no, konceptom tej kauzality, o ktorom sme hovorili, a teda že keď ty si hovoril že o nejakom tom výmene tej energie, tak vlastne tam je tiež nejaký proste hovoríme o nejakej, nejakej príčinosti, niečo. No a v konec koncov sa to spája s ďalšími dvoma nejakými vecami, že jedna je, že nejaký druh pohybu, aj, že čas sa spája, že s pohybom a potom čas sa spája ešte viac, že, že so zmenou, že vlastne rozmýšľame, že, že, že zmena sa nemôže nediať v čase. Že vlastne, že keď som v bode A a v bode B a v bode B som inak ako v bode A, tak tá zmena nastala medzi tými dvoma bodmi. Čiže vlastne že ten, že ten pojem času, koncept času je nejakým spôsobom zviazaný s tým, že sa veci menia. Čo sa uh-huh. menia cez, cez naprieč časom, že my sa meníme, svet uh-huh. sa mení a, a tak ďalej. No a vo filozofii je toto akože zaujímavá úvaha hneď na začiatku. A vlastne rozprávali sa o tom už aj tí predsokratici ako Parmenides a tak ďalej. A vlastne nejako to vedie, a teda toto je vec, že možno sa k tomu vrátime v závere, že je to veľmi teologicky podnetné tiež, že tie, tieto závery. Že keď si poviem, že čas neexistuje, povieme si taký, taký základný argument jedného pána, že prečo teda čas neexistuje alebo teda čas existuje a keď si poviem, že neexistuje, tak tým pádom by nemala existovať ani zmena, ktorá je nejakým spôsobom k nemu naviazaná, no ak neexistuje zmena, tak veci sú aké sú a vlastne je to iba na nejakom mojom mentálnom proste prežívaní, že sa znepokojujem, hej, že veci sa menia. A to je taký aj, ale to by
0: bud- sme, sme vlastne mohli ešte mohli vysvetliť, že, že aj ja som tu už povedal, že čas neexistuje aj ty, ale teraz akože asi sa poch- poslucháči môžu spýtať, že ale akože pozrieme na hodinky a, a naskakuje to tam, že akože točí sa, tak ako to mám chápať, že čas neexistuje? To by sme to asi mohli vysvetliť. že Čo ty mysleli, keď povedali, že čas neexistuje?
1: Myslím, že ako to uchopiť... No lebo tako... zmena,
0: zmena je očividná. Zmenu, asi každý má skúsenosť, že veci sa menia a aj pár men indezív musel mať. Tak ako mohol povedať, že, hm, že nie?
1: Práve to, to, práve to je to rozdiel, že zmena môže byť zjavná alebo môže byť iluzórna. Že vlastne, že si povieš, že okej, okay, taká, taká ľudová metafora by bola, že, že ľudia sa aj tak nemenia. Hej, že keď si zlý, tak budeš aj tak nejakým spôsobom <t-> zlý, keď si dobrý, budeš dobrý. Že niekedy, že, že zmena môže byť veľmi zdanlivá. Že hovoríme o tom, že že, povrch, že zmena na povrchu, ale v podstate sa nestalo. Že, že tá intuícia bola toho, že však zmenu vnímame, ale v podstate my vnímame iba, že vnímame klamlivo. To, že ja niečo vidím, že sa pohybuje, uh-huh. to neznamená, že sa to naozaj pohybuje. Že keď niečo cítim, uh-huh. že to nejako je, že neznamená, že to tak v skutočnosti cítim. Teda, že to cítené je, uh, uh-huh. ako ten pocit, že tomu korešponduje. Čiže, čiže ale napríklad bol... dalo
0: by sa to, aj prepáču, dalo by sa to možno prejúnať k farbám. Že my máme pocit, že toto aj, no. je takej farby a toto je takej farby, ale... Možno teraz niekoho sklamem, ale farby vlastne neexistujú vôbec. To, akú farbu vidím, je iba dôsledok toho, aké svetlo dopadá a tej štruktúry. A potom príde svetlo z toho zdroja, napríklad zo slnka, odrazí sa od tej štruktúry a potom sa odrazí do oka. A podľa toho, ako to moje oko dokáže vnímať, tak, tak si v, môj mozog vytvorí farbu. Ale akonahle sa niečo zmení, čiže akonahle by som svietil iba červeným svetlom, všetko je skoro červené, alebo nejaké iné a tak ďalej. Čiže... Farba ano. ako taká neexistuje.
1: Áno. Čiže, čiže podľa mňa, že to rozlíšenie, ktoré v tomto pomôže viac a je to niečo podobné, že keď sa rozmýšľa o realite. Čiže, keď sa pýtam, že či niečo existuje, viac menej sa pýtam na to, že ako to existuje. Je, že môžem hmm. prísť v záveru, že nie je to vôbec. Tým pádom poviem, že, že čo to znamená, že, že čas že vôbec nie je. Tým pádom by niečo s tým spoločné tiež nemalo byť. A skôr tá otázka je položená a takto o tom rozmýšľal aj jeden z takých hlavných zástancov toho záveru, že teda čas neexistuje. Tak ono medzi riadkami sa hovorí ešte aj to, že že čas neexistuje samostatne, alebo čas existuje samostatne. Že že to je tá otázka, že je závislý na niečom a keby to iné nebolo, tak ani čas by sme nejakým spôsobom nemali. Alebo na druhej strane je ako nejaká Povedzme si taká nejaká substancia sama o sebe v tomto svete, nejaká, nejaká entita, ktorá podmieniuje veci okolo seba. A, mm-hmm. a ten argument, keď si povieš, že čas neexistuje, tak veľakrát je navierený proti tomuto, že čas ako samostatná vec, ktorá by nejako ovplyvňovala veci o seba, neexistuje. Na druhej strane aj. jeho existencia je nejakým spôsobom podmenená a tam potom si povieš, a ako, alebo že čím aj, je závislá. To súvisí
0: aj s tou, s tou fyzikou, ktorou som hovoril, vlastne a veda sa doplňajú, že že presne to, čo som tu hovoril, že to je taký ten najväčší adept na to, čo spôsobuje ten čas, tak presne to je to, že je spôsobený tým druhým termodynamickým zákonom. Tým, že tu platí taký zákon a že entropia stále rastie, stále sa blížime akože k väčšiemu ekvilibriu, že chladné veci sa stavajú teplejšími a teple chladnejšími, že sa to vyrovnáva, tak to spôsobuje čas. Alebo napríklad niekto hovorí, že čas spôsobuje to, že vesmír sa rozpína. A potom, keď sa vesmír náhodou prestane rozpínať a začne sa akože zmršťovať, tak teraz sa to všetko otočí a čas pôjde opačne. Čiže najprv bude mokro, až potom bude pršať. Čiže sa vlastne otočí aj kauzalita, aj šípka času. Čiže áno, áno, to vlastne s tým súvisí, že že či ten čas ako samostatná entita. Vlastne to by znamenalo nie, že keby bol čas samostatná entita, že niekde ako keby... No, čiže je úplne jedno, čo sa vo vesmíre, všade, vo svete deje. Niekde, ako keby boli nejaké univerzálne hodinky, ktoré ano. si stále pekne, pravidelne
1: týkajú a kašľú na všetko. Áno, presne. A všetko by nejako podliehalo tým hodinkám. A ja si myslím, že tu je veľmi zase nápomocné, že pozrieť sa na tú nejakú grécku definíciu, že čo to bol čas pre a teda už odhľadnúť od toho, čo som hovoril, ten Chronoza Kairos, že to bolo brame aj v časti mitologický a potom v časti aj ale filozofický povedané, tak napríklad prvá taká celkom dobrá jasná definícia času bola, že, že čas je produkt zmeny. Hej, že bola tam jasná mm-hmm. náväznosť, že tým, že sa veci menia, musia sa meniť v čase a priestore a tým pádom hovoríme o čase. A povedané negatívne, keby sa nič nemenilo... Nemusí sa to kedy meniť, ale je to, že je to aké to je. Tým pádom sa tam ukazuje ďalší nejaký skrytý predpoklad, že, že existencia nie je závislá na čase, že niečo uh-huh. môže byť, ale keď sa to nemení, nepotrebuje to čas. Že, že uh-huh. Čas je skôr nejaká funkcia, ktorá sa spája s nejakou povahou vecí, že veci sa zhoršujú, zlepšujú, rozpadajú, uh-huh. posilňujú, neviem čo. A o tom to vlastne hovorí čas. Na druhej uh-huh. strane, že čas uh-huh. je nezávislý od toho, že, že či niečo. Je. No a bolo akože zaujímavé, že týmto spôsobom sa. S tým, že v dobe antického grécka to všetko bolo šťastie premiešané s náboženstvom. Čiže potom sa akože rozmýšľa na týmto, že, že či by dokázalo niečo existovať mimo čas, a keby to existovalo, tak čo by to bolo? A ešte existuje nejaká väčnosť, alebo je, je všetko v nejakom nekonečnom, procese zmeny hej, a stále sa to, že ten, že ten grécky model bol skôr taký ustavičného chaosu. pretože veci vždy existovali, stále sa menia. Čiže ten Parmenides niečo bol taký heretik voči tým gréckym týmto. No a potom, mm-hmm. že veľmi, veľmi s týmto súvisí potom aj taký, keď to, keď to trošku odrežeme za, na, ten, na ten západnú a východnú civilizáciu, že ten, že ten východný civilizačný rámec je v tomto tiež jasne zadevichtovateľný, že on je v niečom taký ten advokát toho prezentizmu. Že, že pre ňo ten čas ako taký je ilúzia proste, čas sa nemení a to preto, lebo veci sa, sa nemenia Aj, že, proste, že my žijeme nejaký ten uh, svet ktorý je len zdanlivo je v ňom nejaké uh, utrpenie a nejaká boles a niečo a, a celý tvoj život by mal byť o tom procese nejakého vnútorného osvietenia uh, ktorý ťa uh-huh. má priviesť do bodu keď si uvedomíš, že vlastne všetci sme jedno nič sa nemení a nejakým spôsobom. Mm. No a tento, ako, že prečo o tom hovorím, je to, že aby som to priniesol do dnešných dní, že teraz Aj, je. Ja, na... ešte, ja
0: by som ťa ešte predtým podporil, že akoľvek to znie uletené, že to nemusí byť až také uletené, ako to, čo Jakub hovorí, že a čo parmen, čo ako, že ako Jakub interpretuje parmen, lebo presne, že my ľudia máme takýto paradoxnú skúsenosť s realitou, že všetko sa mení, ale zároveň niektoré veci sa vôbec nemenia, že 1 plus jedna je také, že pravda odstrihnutá od času. A v niečom sa zdá, že, akože, že tie veci, ktoré sa nemenia, že to sú tie skutočné, nie? tak to asi Parmenides myslel. Pochopiť to jedno, lebo to je taká ultimatná pravda o svete. A tie, také, tie meniace sa akože dočas, dočasné pravdy, to sú také iluzorné.
1: Nie? Áno, asi, no vlastne neviem, vlastne či to, to, to teraz
0: dobre dovysvetľujem, ale ja som no, si to ja, vždy ja, interpretoval ja, takto. Ja,
1: ja, ja si myslím, že už si nastope tomu, že čo vlastne s touto... Lebo to je taká, že, že, že každá doba má nejaké svoje východiská alebo nejaké pozadie. Vlastne, že keď tvorili tí Gréci ako Platón, no, Sokrates vlastne ani priamo, ne, ale Platón, Aristoteles, nejaký Epikuros a potom ešte nejakí Stoici, tak vlastne, že ich takéto pozadie, voči ktorému sa snažili vymedziť, bolo presne pochopiť tú dynamiku medzi Parmenidom a Herakleitom, že tak všetko mm-hmm. sa mení a nič sa nemení. A aj to sklbiť, že nemôže všetko aj byť, aj nebyť. No a vlastne tam nejaká to podobná intuícia, ktorú si ty načertol, že predniesol aj Aristoteles, že, že na to, aby sa niečo menilo, sa niečo meniť nemôže. Proste na to, aby som mm-hmm. sa pohol, musím mať po sebe pevnú zem. A, ja, a takéto no. niečo. Tam ja, no, vlastne no. bola rozpracovaná tá, tá, tá teória, presne, že od závislosti to, že zmena, čas, potom nejaké, že, že či veci existujú, mm-hmm. či majú nejakú esenciu. A to sa potom, akože všetko mm-hmm. rieši sa to v princípe doteraz, ale chcel som uzavrieť to s tým um, Trošku s tým už tým načertnutým buddhizmom, že dneska sa aj na univerzita, neviem ako je to na Slovensku, my to tu máme, skoro každá univerzita to má, ponúka to ako program v rámci nejakej psychohygieny alebo nejakého takého vnútorného uh-huh. rozvoja, že sú to že mindfulness. Ja, to na Slovensku programy. ešte
0: nie je, nie je, ale v no, áno, to som to zažil.
1: No. A to je vlastne, že ono sa to dá doslovne preložiť, že naplnenie mysle, nejaké mindfulness. Nedá sa to asi úplne že, že, že preložiť ako nejaká že ducha prítomnosť. I keď to by bola asi môj nejaký tento... No, to by sa dalo. Čiže, ale v princípe ide tam o buddhistický princíp, ktorý sa nejakým spôsobom trénuje prostredníctvom meditácií, ktoré sú napríklad podobné aj meditáciám, ktoré robia niektoré mnížské rády, a sú to že jeden z tých, že zameranie sa na vlastný dých, hej, alebo zameranie sa na nejakú končatinu, alebo niečo také. No a cieľ tohto je celý, že pre to, čo sme doteraz hovorili, uh-huh. že cieľom toho mindfulness je priviesť ťa k vedomému prežívaniu súčasného momentu. Uh-huh. Či je to je jedna časť, vlastne, že vlastne to, to, čo je, je to, čo je teraz. Hej, že ty sa máš odstrihnúť od plánov v budúcnosti, ktoré ťa frustrujú, od nejakej ťarchy minulosti, ktorá ťa deprimuje. Nie, má sa sústrediť, že teraz a tu. Ty? a súčasne ťa to má ešte viesť k tomu, že a tam je ten budhistický element, že sa máš pozrieť na prítomnosť bez nejakého predsudku a hodnotenia. A tam je vlastne ten element toho, že nič sa nemení, bolesť neexistuje, že proste že to, že trpíme, tak to je iba naše lipnutie na veciach a lipnutie na nejakých falošných túžbach. Čiže tiež je tam akože daný tento element, že metafyzický vlastne rozmer toho, že toho prezentizmu, že, vlastne, že čas ako taký neexistuje, že je len tu a teraz, a to je iba odzekadlenie toho, že veci sú vždycky také isté. To tá Minulosť bola taká istá, budúcnosť bude taká istá a iba sa trápime zbytočne podľa nich. No a toto sa v dnešnej dobe teda poskytuje ako no, nejaký tréning.
0: A ja ako taký tento väčšie rýpajúci filozof by som im to tam už nabúral, lebo, lebo keď to je tak, ako hovoríš, že že nič sa nemení, tak prečo by som sa mal sústrediť na prítomnosť, veď nič sa nemení. Tak aj pred desetimi rokmi bolo všetko to isté, lebo však ten čas je ilúzia, keď sa nič nemení. Tak to je potom také protirešiacie síne, že povie, že nič sa nemení, že to, čo bolo predtým je stále a stále bude, tak prečo by som sa mal sústrediť na prítomnosť, keď sa nič nemení.
1: Ale to je Je také... Je aj taký, sa mi zdá, korejský alebo čínsky film sa to volalo, že jar, leto, je sam zima. Mm-hmm. A to je, že keď, keď si zoberia, že, že toto je veľmi vždy pekné rozmýšľať nad týmto, minimálne týmto východným konceptom toho, toho, toho neexistencie času, tak je to cez nejaké, taký, taký nejaký taký ying, ying a yang, že a yin sú naturalistické koncepty, že to nie sú v princípe duchovné sily, ale je to také, že, že, že stála opakovanosť vecí, že, áno, že, jednohu, áno, že, áno, že, že proste ten list opadne, zase sa tam zase vyrastie, zase bude zelený, zase upadne, zase to. Čiže vlastne tá zmena je iluzorná v tom, že tie vety sa stále opakujú. Mm-hmm. Ty si máš iba uvedomiť, že som toho súčasťou a v podstate mm-hmm. na tebe nejako nezáleží. Tým pádom sa nemáš stresovať, ako sa rozhodne až ale. tak niečo. Čiže akože je tam, že tam je zase ten element tej, tej reinkarnácie v tomto celom. Že vlastne ty sa že stále opakuješ nejaký cyklus, v ktorom teda to je, ten jediný progres, ktorý ty tam chceš, je seba uvedomenie si. Že ty Nie si reálna zmena, ale reálna zmena prichádza v toho. Ja, to, ja som sa teda zmenil na východného filozofa, tak neviem, neviem. Hey, hey. No však, ale dnevšak, si, poľmi, nevzal, si pekne poukázal na, na, ten rozdiel, na ten
0: rozdiel vnímania času, že zatiaľ, čo na západe a západná filozofia vnímame ako čas lineárne posúvajúci sa dopredu, tak presne to východné pochopenie času je, že čas je cyklický. Že tá, zmena je, akože tá trvalá zmena je iluzorná, že nič sa
1: trvala nemení, iba tak dočasne, ale vždy sa to vráti. Presne tak, ako si hovoril, že je to taký cyklus. Prepač, to doplním, že v podstate toto bola v niečom vychodia pozícia aj Grékov, že oni mali ten, vnímali realitu a teda vesmír a všetko väčšie sa opakujúce, nemajúce ani začiatok, ani koniec. Uh-huh. A preto som trošku hovoril, že ten Parmenides bol taký heretik uh, v tomto celom a teda uh-huh. na neho nadviazajúci uh, ďalší potom pokračovatelia a potom, že sa to začalo trochu uh, inak na to nahliadať. Ale ten, hej, ten element tej, tej zmeny, že to je vlastne však fyzika celé je skúmanie z, zmeny, Uh-huh. Ako sa, či už sa to potom rozpráva o tom, či už cez energiu, alebo neviem, čože stále sa pozerá na to, ako sa veci menia, prečo sa menia, čo, čo to popisuje, ako rýchlo sa menia, no, uh-huh. takže a z toho ten čas nejako plynie, alebo uh-huh. je s tým hey, nejako naviazaný.
0: Presne, ako, ako si niekde medzi tým spomínali, je, že, že presne, ale to, že keď povieme, že čas plynie, alebo že čas beží, tak na to, aby sme teraz, aby sme zistili, že ako ten čas beží, na to by sme predsa potrebovali nejaké ďalšie meradlo nejaký ďalší čas. Že, že Iba preto môžeme hovoriť, že nám čas beží, pretože ten náš vitálny čas môžeme porovnať s ho- fyzikálnym časom na hodinách. Iba vtedy to môžeme povedať. No, no. Že, že iba preto, beží, že čas beží. Ale keby sme na to zabudli teraz na ten vi- vitálny, že povieme, že nie, nie, to je taký, taký vymyslený, taký nedôležitý, že dôležitý je ten fyzikálny, tak potom veľmi nemôžeme hovoriť, že čas beží, alebo že, že aké je teda rýchlosť spojnutia času, že na čom to odmerám. Nemám to. Ako odmeriať, keď neexistuje ďalší. Áno, čiže chce tým povedať, že čas je relatívny? <laughs> no, akože nie relatívne, skôr relatívny, ale skôr také, že, že sa na niečo musí vzťahovať, že od, nie, od niekedy musí pricházať. Že... Ale áno, vlastne to súvisí s tým, že je relatívny, lebo ako, ako sme sa bavili o tom, že by niekde, že keby čas existoval nezávisle od všetkého, úplne od vesmíru, že by niekde boli univerzálne hodinky, ktorým nezáleží na to, čo sa deje, tak to je taká newtnovská predstava, ktorá bola akože veľmi presvedčivo vyvrátená Einsteinom a teóriou relativity, je, že až teraz už hovoríme takéto, že priestor, už to sa používa všade všelijako že, ale to, že ten čas priestor mi je previazaný. Mm. A to, že čas je relatívny, to je také, taký väčší, väčší strašiak a zdroj všelijakých nedorozumení o teórii relativity. A že čo, že je relatívny neznamená že čas si robí, čo chce iba, že v jednej sústave, čiže napríklad keď a niekto je, čiže to je tá známa dilema dvojčat, že keď sa narodia dve dvojčatá na Zemi a teraz jedno hneď po narodení posadíme do rakety, ktorá pôjde obrovskou rýchlosťou k nejakej hviezde a naspäť a to druhé necháme na Zemi, tak čo sa stane, keď to pôjde rýchlosťou blízko rýchlosti svetla, tak sa môže stať, čiže nemôže, stane sa, to je presne závislo od rýchlosti, že keď nekedy pôjde 0,9% rýchlosti svetla, čiže 90% rýchlosti svetla, tak to dvojča sa vráti a bude mať 10 rokov a to na Zemi bude mať 40 rokov. Čiže v tomto je čas relatívny, ale teraz pozor, že, že ten, čo bol na Zemi, jemu sa nezdalo, že mu čas plynie pomaly. Jemu čas normálne plynul tak, ako plynul, On ako akože mal pocit, prežil 40 rokov. A ten v tom hvie, v tej, na ceste do, k tej hviezde, tak ten má pocit, že prežil 10 rokov. Čiže to, to plynutie času je akože by objektívne, lebo rýchlosť svetla je všade rovnaká a fyzikálne zákony platia v každej sústave rovnako. Iba keď porovnáme dve tie sústavy, ktoré sa pohybujú navzájom inou rýchlosťou, relatívne k sebe inou rýchlosťou, tak vtedy vznikne nám iný čas. Že to je tá relativita času. Čiže áno, a to vlastne to iba napoveda o tom, že ten, taký ten Newtnovský čas, ktorý je od neho nezávislý, iba tak si plinie a týka, tak, taký nie je možný. Že jednak to, ako rýchlosťou sa pohybujeme, aká je tam gravitácia mení čas, čiže ten, kto videl interstelár napríklad, ako tam pristáli na tej planete blízko čiernej diery, no tak potom sa vrátili a ten už chudák zostarol na tej obežnej dráhe. A už to bolo aj veľmi, akože dobre, dokonca už máme také citlivé hodiny tie atomové hodiny, ktoré sa za milión rokov odchylia iba o sekundu, čo je šiaľné, tak tie už ukázali, že keď ich uložíme hore na Empire State Building a dole na prízemí, tak ukážu rozdiel, lebo tým, že zem obieha rovnakou rýchlosťou, lenže teda časovou, že to vždycky trvá 24 hodín približne, ale tým, že sme vyššie, čiže ďalej od stredu, tak tá rýchlosť je trochu vyššia. Čiže aj tento rozdiel dokážu tie atomové hodiny zaznamenať. Ale vlastne hej, to je, to je tak ako si hovoril predtým, že a čo sú tie atomové hodiny? Tie sú tiež naviazané na zmenu. Tým, že to sú oscilácie molekúl a podľa tej zmeny my určujeme ten čas. Čiže presne. Tam, kde nie je zmena, čiže keby sa nič nemenilo, tak vieš, napríklad, je taký myšlienkový experiment, že, že čo ke teraz zamrzol čas na 1000 rokov. A nič sa nezmenilo, tak my to nemôžeme vedieť. Čo keď všetko zamrzlo? Presne, Presne tak. Hej. Je, taký, je taký film, teraz neviem ako sa volal, taký nejaký z 90. rokov, že v noci vždy zamrzne čas a potom tam akože nabehnú nejaké škriatkovia z podzeme a všetko nastavia znova a tí ľudia sú zamrznutí, a oni sa potom stiahnu a potom ten čas znova pustia. A neviem, zabudol mm-hmm. som aká vlastne bola pointa. Ten film bol celkovo taký čudný. Taký, taký čudný, ale že pekne sa pohrával s tou, s tou myšlienkou zastavenia času. Že presne, že keby sa nič nemenilo, tak na čo by sme vlastne nepotrebovali by sme čas asi? Že ten čas je naviazaný ano. na zmenu.
1: To je vlastne potom, že ako sa táto myšlienka zase pretavuje, alebo teda táto logika toho uvažovania pretavuje, kade, je tade, že, že potom zase v nejakom, nejakom kresťanskom ponívaní, napríklad, že toto je nejaká definícia väčšnosti, že väčšnosť nie je hrozne veľa času, ktorý nejako dáš proste stlačíš a uh-huh. si, toto je tá väčnosť, to je to neskutočne veľa času. Že vlastne, že väčnosť je bezčasie. Že to je vlastne jeden moment, ktorý je nemenný hej, v niečom. A tam máš uh-huh. asi tú... Že, že tento koncept je prítomný vo viacerých náboženstvách, že keby človek spravil nejakú religionistickú, internáboženskú analýzu, že niečo má, že celkový pojem nirvány je proste uh-huh. nejaké, nejaké beščasie. Uh-huh. A to zase, že nevyvracia to, že, ten, že tento stav, keď to nazveme stav a nie nejaká udalosť, že, že tento stav nemôže existovať, lebo existencia nie je naviazaná na čas. Že len, uh-huh. že ak by to bol stav dokonalej existencie, tak ty si povieš, OK, že to je ten moment a ten moment nemusí trvať, lebo sa nemení a je. A to, že je, neprepokladá to, že musí skončiť mm. alebo že začal. Čiže Hej. je to potom také, že celé sa to začína komplikovať, čo je na tom čase také, že mystérium, alebo niečo také. A tu som chcel poslucháčom dať taký jeden tip, že nájdú to potom aj v popise tejto našej epizódy. Je, na, je to dostupné na YouTube zadarmo, ale je taká americká spoločnosť, ktorá robí také vyučbové prednášky. Robíme reklamu, musíme nejaké peniaze od nich popýtať. Volajú sa The, the, the Great Courses. A je tam z minulého roku, je tam, spravil jeden fyzik z kalteku, ktorý sa volá Sean Carroll a spravil uh-huh. jeden Veľmi známy, prednáškový ja. kurz, má to 24 časti a volá sa to úplne, že presne to naša téma, že ten celý kurz sa volá, že, že Mysteries of Modern Physics, dvojbodka Time. Čiže to 24 časti o čase. pretože ako chápe čas, filozofia, veda, neviem čo. A presne to nazýva, že, jedno, že je to jedno z mystérií, že jedno, je to tajomstvo, že čas sám o sebe je, poviete si, no dobre, tak ja už musím ísť. Opäť mi, mi ide vlak, však ten čas je úplne jednoduchý. Uh-huh. Ale keď sa nad tým človek zamyslí, tak je to niečo veľmi veľmi komplexné. No a práve táto časť, je to jedna, druhá časť z tohto cyklu, ktorá sa volá že čo je čas, tak je prístupná aj na YouTube zadarmo. darmo, čiže môžete si to uh-huh. potom. Ha,
0: že iba jedna z 24 nekým. je prítomná? Akože prístupná? Ono
1: je to ono je to normálne, že oni to predávajú, že si to človek môže kúpiť, či už ako prístup online alebo ako nejaký Blu-ray. Uh-huh. Či je to ako nejaký výučbový kurz na, na výške. A táto jedna je spnená, je uh-huh. taký teaser. Ale uh-huh. bolo to akože veľmi dobré, že on je fyzik, ale teda dával tam aj... Podstate všetko, o sme sa teraz bavili, tam v časti zaznelo. Trošku. Mm-hmm. Takže nejaké, nejaké náznaky. Mm-hmm. Čiže ten čas je, čas je čarovný.
0: <laughs> čas je, no, no a... Akože... Keď sme sa bavili o tom, že o tom vitálnom čase, a ten je asi taký dôležitý, a môžeme sa vrátiť k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že niekedy máme pocit, že nám beží čas pomaly a niekedy, že rýchlo, tak neviem, ako sme na to raz prišli v nejakej diskusii, že vlastne vôbec tie naše časy nemusia byť také objektívne. Predstav si, že teraz obidvaja sa pozeráme na hodinky a vidíme, že prejde hodina. Ale ty za tú hodinu si zvyknutý, že ty v svojom prežívaní máš najmä tomu, že teraz to budem tak zjednodušovať, že ty máš 6000 myšlienok za tú hodinu. Mm-hmm. A ja samozrejme, keďže som skromný, ja poviem, že mám 9000. Alebo 10 tisíc myšlienok za hodinu. A teraz niekto iný má možno...
1: <laughs>
0: Dobre, alebo, alebo opačne. Alebo opačne. Alebo niekto má, že 3000 myšlienok za hodinu. No a teraz uh-huh. tí ľudia sú na to zvyknutí, že to je ich prežívanie, to je rýchlosť ich prežívania. Tak ako nás sa ich niečo spýta, že, že zdá sa tam táto hodina dlhá, a oni povedia všetci, že, že nie, je že tak normálne. Ale v skutočnosti to v každom svete znamená niečo iné. No a teraz presne, že... Predstavme si, že teraz prejde 10 minút a niekto má 10 tisíc myšlienok a niekto iba tisíc. Takže to je akože dosť zásadný rozdiel v tom, že ako som ten čas využil, ako som ho prežil, ako som ho celkovo vnímal. A to vlastne nadvezuje tento, tento myšlienkový experiment. na to odkazuje, že prežívanie času a časomotým môže byť naviazaný na vedomie. Uh-huh. Je, je taká... Je akože samoto, samostatná kapitolá neurovedy, ktorá sa zaujíma a študuje, že kde v mozgu, čo je zodpovedné za, za vnímanie času. že Kedy ho vnímam rýchlo, kedy pomaly, že aké procesy tam vtedy dejú a čo sú tie moje vnútorné hodiny, ktoré hovoria. To je vlastne toto to tak, že akože, to tak už reálne relativizuje čas, že potom, keď to je ten najdôležitejší čas, je taký, že úplne nezávislý a je, je závislý na prežívaní. Tak je pre teba no. ako možné, že by že by, nakonec, že by sa čas ukryval iba v našich hlavách a vo vedomí, že by nebol tam vonku?
1: To je zase také dvojsečné, že na jednej strane je to podobný argument ako morálka že či je morálka závislá na našich mysliach a tým pádom sa neukrýva vonku, alebo na druhej strane je tam vonku a naše mysle ju nejak objavujú. Uh-huh. A potom toto sa dá hrať rôznymi spôsobmi a jeden z tých spôsobov, kde sa zvykne tá hra posunúť, keď poviem, že morálka je závislá na moje mysli a svet je nejakým spôsobom morálne neutrálny, čokoľvek by to zna- akože znamenalo, čo je ťažko nejako vysvetliť. Tak potom sa to zväčša hra, takže OK, ale od čoho sú závislé naše mysle a naše mysle sú nejaké zvláštne veci, až sa často teda prichádza k záveru, že existuje nejaká mysel mimo našich myslí, na ktorých záleží aj naša mysel, vnímanie, ktoré nás vníma a vždy to vedie k nejakej myšlienke, nejakého boha kontexte. Uh-huh. Na druhej strane, že keď sa tá myšlienka hrá tým spôsobom, že ten svet je nejaké morálny a my ho spoznávame, tak zase si kladieš tie otázky, že či ten svet takýmto spôsobom bol vždy, alebo sa taký stal. A keď sa ním takým stal, že kto ho stvoril. Takže že stále to má nejaké tie, tie teologické ultimátne závery. Uh-huh. A v niečom je to podobné aj pri tomto čase, že, že keď si poviem, že čas je uh, relatívny vzhľadom na naše prežívanie času, vnímanie času, čiže, či už na naše vedomie, alebo na našu mysel, Berme to nejako synonymicky. No, tak zase sa potom povie, že okej, okay, že nie je naša mysel v tomto, že závisla od nejakej vyššej mysle. Mm-hmm. Tam by to mohol byť nejaký ďalší teistický argument, v prospech toho, že vlastne, že my žijeme v čase, ale ten časopriestor, alebo ten svet, ktorý je podmienený časom je iba ako keby mm-hmm. v niečom vyššom, čo je mimočas a tak ďalej. že Zase mm-hmm. akože aj tam ten argument potiahnuť. Ale v niečom, to, v niečom je to podľa mňa správny pohľad na to, že tá otázka, že či čas je závislý od nás, alebo že či je mimo nás. A podľa mňa akože ja sa, ja sa akože nejako kloním k tomu, že vnímanie času do veľkej miery ten čas ovplyvňuje. Aha. Tým pádom to nemôžu nemôže byť minimálne, že keby som išiel tak bezpečne kráčať po tomto ľade, že, že určite nie je pravda povedať, že čas je od nás úplne nezávislý a je to iba nejaké mm-hmm. meranie na hodinkách, ktoré ja sledujem, nesledujem, mm-hmm. že, že toto nie a že čas sa dá nejakým spôsobom s ním pracovať, že viem ho. Mm-hmm.
0: No ale oprivňovať. čo potom keď spíme?
1: Vieš, lebo keď spíme, nevnímame mm-hmm.
0: čas, a tedy, akože niekto môže považovať, že toto je taký ultimátny dôkaz, že plynutie času je objektívne a je od nás nezávislé, lebo my mm-hmm. spíme, ale ty čo ne Spia, alebo ostatné hodinky
1: be- bežia a všetko to tak sedí vieš, že to je taký ten objektívny dôkaz
0: mimo nás, že naše vedomie je akoby vypnuté ale ono to beží
1: potom sa tam dá doplniť, tá, teda neviem, že nakolko je to ešte stále pravdivá teória, ale ja si to tak pamätám, tak vysvetľované, že sen síce vnímame, že prebieha dlho, ale v podstate je to iba nejaká frakcia času. Áno, áno. Um, to je pravda. Takže, takže to, je tiež, to je tiež zase taký protiargument toho, že mm-hmm. síce ja spím, dajme tomu, že 8 hodín a niekto, keby pri mne sedel s hodinkami, tak nameria tých 8 hodín. Mm-hmm. Súčasne ja mu môžem povedať, že keď sa ráno zobudím, že... Ale ja som nasníval dva roky. Dva mm-hmm. roky som nasníval tých Hej. vecí, čo sa mi diali. Mm-hmm. Potom si poviem, že ale tak to bol iba sen, že v realite si spal 8 hodín a možno sa ti to ešte zvívalo iba nejakú stotinu sekundy. Čiže no. môžete
0: si to zažiť, vraj sú na YouTube videá, že niekto sa natáča, ako spí, tak sa to dá pozerať. Už to už... <laughs> <laughs> že len si ľahne spadne, a vysledujete, ako spí. Ale nie, videl si Jakub Inception? Áno. Ano, no, aj. tak tamto bolo krásne zobrazené, že keď išli do toho sna, no. tak mali pocit, že v tom sne beží 10, 10 hodín a skutočnosti prešla hodina. A keď išli ešte o level no. hĺbšie, že to bol sen sne, tak to bolo že už 10x10, že už to bolo 100 krát rýchlejšie alebo nejako takto. Že presne to bolo tak naznačené, že čím ako keby môj mozog rýchlejšie pracuje, tak čím som akož na tom hĺbšom leveli v podvedomí, tak tým je to akože mám oveľa, oveľa viac času. Neviem, má mal si niekedy taký no. zážitok, že taký ten opačný, že každý asi má zážitok, že ako rýchlo to zbehlo, ale mal si niekedy zážitok, tak, že wow, že... sa že si presne mal rok, presne. Uh. Že sa čas zastavil.
1: Uh. Asi to je taký, že, že neviem, či som mal taký, že, že by som v nejakom momente bol spätne vedomý, že ubehlo veľa, že skôr, že neviem, že či som mal podobný zážitok, a teda teraz hovoríme na úrovni zážitkov, že ako ty si mal niekedy skúsenosť s tým, že si, si uvedomil, že čas neexistuje, tak ja som mal tiež taký ten, ten a teda, že ak sme to teda, trochu rozbili na drobné, že, že to, že čas Neexistuje, môže znamenať aj to, že existuje nejaký nejaké nadčasie, alebo že, proste, že je nejaký druh stavu, ktorý nevyžaduje čas. Takže ja som mal takýto akože asi viacero zážitkov, ktoré by ja neviem, nejaká, nejaká mystika nazvala, že to sú taký ten enlightenment, alebo niečo také, mm-hmm. že. A to nie je ako že v mysle tom nejakom, neviem, nejakej že sa mi pospajú myšlienky dokopy a ja zrazu niečo pochopím, mm-hmm. ale to skôr taký ten stav, že keď si zrazu, tak odosobní sa od všetkého. Mm-hmm. A to je ten, že čo veľakrát sú o tom nejaké záznamy, že keď sa ľudia čo prežijú nejakú klinickú smrť alebo niečo také, že, že vôbec to nemá nejaký náboženský rozmer, ale že, a sa myslím, že sú o tom aj viaceré vlastne mm-hmm. experiment, experimenty, čo sa robia s používaním oh, droga takýchto vecí, že ktoré sú veľmi podobné v niečom, že tej meditácii a to, že, že je to nejaký ten stav, že keď si človek ako keby tak, že odmyslí zlo alebo niečo také, že, že proste že, že vnímaš takúto nejakú, že to dobro okolo teba a zrazu si tak dáš dole tú masku a povieš že vlastne, že na mnohom nezáleží neviem čo. No a to uhum. je proste taký ten, že, že ten, že ten stav, ktorý mi príde, že prestal človek vnímať ako keby takú tú zmenu tomu nejakému horšiemu alebo nejakú tú, 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 tú korupciu Teraz s tým, že korupcia z latinského znamená rozpadanie sa, čiže Mm-hmm. Že, tá, že, tá, že takú tú, tú nemorálnosť veci ale teda to je zase taký ten že zážitok, skôr taký momentárny taký nejaký prežitok alebo nejaké uvedomenie mm-hmm.
0: si No mne sa to párkrát stalo, ešte keď som bol chudobný študent tak mi niekto povedal nejaký kamarát, že som mal taký ktorý zápal som čítal veľmi veľa kníh, o veľa ešte ako teraz tak ale bolo drahé ich si kupovať tak viem, že kamarát, že ja som si začal minule čítiť iba tak, že sa postavil niekde v obchode a začal čítať postojačky tak ja som to išiel vyskúšať a ja som sa tak, tak začítal, že bola to Nárnia, bol to Čarodenníkov synovec, prvá kniha Nárnie a som sa tak začítal, že som mal, mal som pocit, že prešlo aspoň dva dni, som sa obzrel a ľudia tam ďalej nakupovali a pozrel som sa na hodinky a prešlo asi, že 40 minút. A ja som sa úplne ponoril, akože mal som pocit, že oveľa dlhšie prečo čas a to sa mi stalo, len pri knihách sa to paradoxne mi stalo, že keď som raz bol chorý a čítal som Harryho Pottera. Asi dva dní v kuse som nič nerobil, iba čítal, tak tiež som mal taký pocit ako z toho Inception, že keď sa prebudili z toho sna, že ako keby boli už mentálne starí a ja som mal pocit, že, že mentálne som toho zažil neuveriteľne veľa, že som bol vlastne dva dní v inom svete, prežil som akože dva a pol roka v tom, v tom sne s tými postavami, v tom začítaní sa a v skutočnosti prešli, že dva dni, že ja som bol úplne mimo. Že to, to sa mi párkrát stalo tak, že, že som sa tak dokázal ponoriť do príbehu, že sa mi zdalo, že ten čas je dlho. Hm? ale napríklad aj teraz teraz je ten život taký rušný že, že keď sa pozriem späť, že čo bolo pred rokom tak sa mi zdá, že, že fú to bolo alebo keď si že ako sme sa stratli v júli v Bratislave, tak som, že v júli teraz je iba november, to bolo mi sa dá, že ako keby dlho už 3 roky dozadu, tebe nie?
1: 100 až 5 rokov dozadu.
0: <laughs> Jasne, chceš byť lepší. <laughs> Ale je tak, zaujímavé,
1: že to, z toho, čo hovoríš, to mi príde, že ako, že ako druh zážitku, ktorý by ti mal podať dobré literárne dielo, ktoré by sa chcelo nazvať nejakým románom alebo niečím takýmto, že, že ti má dať možnosť zažiť viacero životov alebo sa vžiť do životu viacerých postav. A vlastne, že keď vyjdeš z tej knihy, tak by si mm-hmm. si mal tak povedať, že, vlastne, že ja som sa cez nich veľa naučil ako že som aj toho času s nimi veľa strávil. A pritom to mohlo byť neviem, nejaký román v rozsahu 900 strán, ale ty si tam s nimi prežil proste polstoročia, ak neviac. Mm-hmm. Čo a to je tiež taký zaujímavý myšlenkový experiment, že však tebe sa čas na hodinkách posúval akože asi v rámci toho, ako idú aj iné hodinky, až nakoniec tie atomové. Ale pritom máš ten pocit, že vlastne ten tvoj... A naopak sa to dá dať tiež do extrému, že keď si niekedy ľudia povedia, že je iba nejaká jedna vec, ktorá ti vie zmeniť život navždy, alebo že keď zažiješ niečo alebo že, to, že koľko žiješ ani tak na tom nezáleží, ak prejde nejaký ten jeden okamih, ktorý je ten dôležitý. Uh-huh. A potom si povieš, že okej, okay, že, že nemám na kvantitu času, ale iba na kvalitu toho času, že je inak, že tráviť veľa času alebo málo času, dobré. A to sú zase také tie bežné otázky, čo si človek môže klásť bez hociakého veľkého vedecko-filozofického vzdelávania, že tomu rozumie, že, že niekedy menej času, dobrovo aktivitou je viac ako... A to už je potom také porovnávanie. Čo to znamená, že viacej času, že, že kvalitnejší čas? A to už sú také... To už je ten chaos. No, to sú tie psychologické kategórie, ale my asi nemôžeme dneska skončiť bez toho, aby som poslúchač vysvetlil, kto to bol MacTagger. Akože ja to asi fakt, to, to nemôžeme dneska zakončiť. Neviem, či to ešte niekto bude zaujímať, ale to je taká klasika, že to minimálne musia počuť. Mm-hmm. Áno, je to klasika, no tak poď Tak, pôjde, tak ja, to, ja to skúsim dať že nejaké, že za dve minúty. Takže v rámci filozofie času alebo filozofie vedy, ktorá sa venuje času, tak sa vždy začína od filozofa, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, rojal sa John Tagger. A on prišiel s takou zaujímavou tézou, kde tvrdí, že čas neexistuje, je nereálny. Napísal to v jednom článku z 1908. ktorý sa neprekvapivo volal Nerealita času. The Unreality of Time. A teda bol to britský filozof, Pokračoval pre niekoho tú filozofii, študoval, to takú hegelovskú, idealistickú tradíciu, či to ho nejako aj predručilo k tomuto záveru. No on je známy tým, že v tomto článku prišiel s takzvaným názvom takého, že viacerých pohľadov na to, ako sa ako plinie čas, že ako taký nejaký časový sled. No a to nazval, že existujú že viaceré takéto časové rady a jeden nazval, že rad A a potom bol, že rad B, to bol ešte rad C, ale teda, že sú to také naše prirodzené intuície o tom, že ako chápeme čas. No a ten prvý, ten rad A, tak to nazval, že to je také klasické, že je nejaká minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Hej, a nejaké udalosti sa nachádzajú buď v minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti. Čiže toto je jeden spôsob, ako plinie čas. Druhý spôsob, a to bol ten rad B, povedal, že to je také viacej také vzťahové. Že je to, ani ma tak nezaujíma, že minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ale zaujíma ma, že pohľad, že predtým, potom alebo súčasne. Hej, že rozmýšľame o čase aj takto no a v krátkosti on tu esej potom zakončuje tým, že hovorí, že hoci aké chápanie času, musí obsahovať chápanie času prostrednícom tejto, tohto radu A, že my čas nemôžeme nechápať inak, potom že môžu tam byť nejaké nadstavby no a on prichádza k záveru potom, že ale tento spôsob chápania času si protirečí že je tam nejaká logická chyba ktorá vezí v tom, že preňho nemôže nejaká udalosť súčasne byť aj minulá, aj prítomná aj budúcná. a na druhej strane o nej hovorím, že je buď iba budúca, iba minulá, alebo iba prítomná. Čiže vlastne na jednej strane chceme, aby každá udalosť bola všetko a na druhej strane jedna udalosť môže byť iba v jednom čase. Čiže si to tam protirečí, že poviem, že toto, čo teraz nahrávame, je síce prítomnosť, zajtra to bude minulosť a včera to bola budúcnosť. Čiže táto udalosť má byť všetky tri. No ale na druhej strane táto udalosť je iba teraz. Čiže vlastne reálne že potom už nebude. Čo on tam videl takéto protirečenie, čo ho viedlo tak teda záveru, že, že čas neexistuje. No a to zase z toho, čo sme si povedali, neznamená, že čas že vôbec neexistuje ako koncept a je to jedna veľká ilúzia, ale že je to veľmi podmienené našej mysli, ako o čase vlastne rozprávame. A čiže preňho to bol on mal taký ten idealistický pohľad na čas. Čiže vlastne, mhm. že čas je iba že úplne závislý od plynutia v rámci nejakej mysle. Že, že tohto. Uh-huh. Čiže to je taký jeden pán, ktorý je takým milníkom v chápaní času. Je tam veľa argumentov proti to čo vysvetlil, potom veľa zase za. Ale teda toto je taká klasika, o ktorej poslucháči by mohli minimálne vedieť, že takéto niečo existuje, nejaká A rada a B rada chápanie času. Áno, a potom je, nejakém... je aj C,
0: ale to už toho nebudeme zacházať. Veto, veto, mňa... Čiže... Teraz tým, tým, že si povedal, že to bolo v 1908 tak mi napadlo, že v 1905 Einstein vydal článok o špeciálnej teórii relativity, ale to bolo v Nemčine. Takže je možné, že sa to k Tagartovi nedostalo za tie 3 roky, lebo však ešte to tak rýchlo nemenilo a jednak Einstein žil v nemeckých ja som v svete a napísal ten článok po nemecky a ešte nebol taký slávny. Slavný sa stal až 1915, keď sa to potvrdilo, či kedy, keď sa potvrdilo jeho predpovede. Ale presne to, že, že podľa teórie relativity, keby je možné, aby jedna udalosť bola zároveň prítomnosťou, súčasnosťou, či áno, prítomnosťou minulosťou aj budúcnosťou, záleží odkiaľ sa pozeráme. Že tým, že ako tie, ako to, ako to nazva, tie kauzálne svetelné kužele sa šíria iba rýchlosťou svetla, tak je možné, že odkiaľ sa pozerám, že pre niekoho to je minulosť a tak ďalej a tak ďalej. Že to, čo sa deje teraz na Zemi, keby nejaký pozorovateľ bol na Marsi, tak to je pre neho minulosť, ale keď niekto je niekde inde, tak to môže byť pre neho budúcnosť, že záleží od toho, v akej sústave sa nachádzam. To sa dá veľmi ľahko áno. nakresliť aj na dvojrozmernom Hej. To sa väčšinou ukrasilo tak, že jeden rozmer je čas a jeden je priestor. že Všetky tie tri priestorové do jedného, pre zjednodušenie, ale krásne veci sa s tým dajú ukrasiť a funguje to. Akože nie, že by to niečo zmenilo na tej dôležitosti, ale že možno by ho to tak donútil zamyslieť, že aha, však, ale vlastne môžu, že vesmír je tak divne postavený, že môžu. No ale každopádne ten, ten klasik fil- filozofie času ukazuje, že to uvažovanie o čase vôbec akože 20. storočie a rozmach vedy nejak neuľahčil, že stále je to komplikované a stále nevieme. Je to také, že áno, aj sa Zdá byť od odvedomia, ale zdároveň sa to aj nezdá závislé. no neviem, je to také, stále také zradné.
1: A je to však týmito, týmito potvrťek, ono je to taká tá bežná, keď sa chce demonštrovať toto mystérium toho času, tak zväčša sa to robí tak, že sa ľudia zoberú večer von, keď je vidno hviezdy a sa im ukáže proste v hore na oblohu a povie sa, že a teraz vidíte minulosť. Uh-huh, áno. <laughs> Áno, nie? niekedy možno, to je to, dosť,
0: dosť ďaleká minulosť.
1: No, trošku to, to rozvedť. Ty to budeš lepšie vidieť rozveď, že vlastne o čo tam ide, keď sa na to pozeráme.
0: No, no že, že presne to, čo vidíme, tie bodky na oblohe, to nie sú hviezdy teraz, ale to svetlo z tých hviezd putuje, neviem, od 5 až do 4 miliard rokov, to, čo vidíme. Čiže, nie, do 4 miliónov je Andromeda. Čiže je možné, že niektorá bodka tu ide, to svetlo už je milión rokov staré. Čiže tá hviezda už možno dávno neexistuje, ja sa pozrám 4 milióny alebo milión rokov do minulosti cez to svetlo. že možno ani veľký voz už tak nevyzerá, on vyzerá inak, len ešte nám nedoš- nedošla tá informácia. No však to niekedy bolo bežné zažiť na Zemi, keď ešte neboli takéto rýchle komunikačné kanály, že niekde sa niečo stalo na Zemi a kým sa to pomalými cestami tá informácia došla, čo sa na druhom konci Zeme Gúre stalo, tak to trvalo tiež dlho-dlho. takže to, to bolo tak áno, čiže to na oblohe to stále zažívame. A keď si uvedomím, ako krátko my žijeme a ako dlho toto svetlo ide, tak to je šialené, to je až zarážajúce, že aký je krátky ľudský život v porovnaní s tým, s tým, aký obrovský je vesmír a aké časové, to časové čísla, časové dimenzie tu rozprávame, že to sú milióny rokov. Tak v tom je to, no, to šialené. Ale ešte som, ešte som chcel, keď sme sa na začiatku rozprávali, ty si vravel, a no, to bolo tak asi v tak strede, o tom budhizme a o tej, o tej večnosti. Tak ale, že nie je to v niečom taká strašidelná predstava, že možno aj preto sa človek akože má taký strach zo smrti, lebo, lebo ak si, ty si vraval, že tá väčšnosť, že tam nebude žiadna zmena. No ale my predsa chceme zmenu, nie? My chceme, aby sme sa mali lepšie. To znamená, že chceme, aby sa veci menili k lepšiemu. Že keď si predstavíme teraz našim mozgom, našim zmýšľaním, keď si predstavíme, že sa ocitneme niek- bez časovosti, kde sa nič nemení, kde sa nedeje žiadna zmena, alebo to je hrozné, je, existujeme ešte vôbec, keď nezaregistrujeme žiadnu zmenu? Je, ano, nie, je to, nie, potom... nie je to to isté ako to, že keby teraz akože všetko zamrzlo na milión rokov, tak my z tých milión rokov nemáme nič. Čo z toho, že to zamrzlo na milión rokov, my z toho nemáme nič, keď my sme zamrzli s tým a ne, nemohli sme zachytiť žiadnu zmenu.
1: Áno, že, že ak že tá zmena je až tak triviálna vec ako neviem, ako dýchanie. Ako výmena kožného nejakého vrchného kaniva, alebo neviem, hoci čo, že, že toto je druh zmeny. Otázka potom ešte bola, že čo by to znamenalo, a to je tiež skôr pre človeka asi myšlienkový experiment, ako niečo empirický, otestovateľné, že čo by to znamenalo dosiahnuť ideálny stav nejakých vecí. Keby som si povedal, že veci sa nemusia meniť, pretože všetko ako je, je v svojom nejakom ideálnom stave. To je z nejakého fyzikálneho hľadiska je to nejakým spôsobom rozporúplné, lebo ten ideálny stav by bol, že, že čo je ideálny stav proste v vesmíru.
0: Ekvilibrium? Ale ekvilibrium
1: to no, je nič, nič no.
0: hroznejšie nie. je. Úplné ekvilibrium že, znamená, že už žiadna zmena ani nie je možná. Dokonca no. akože existujú s tým ekvilibrium aj také šiaľné teórie, keď to Boltzmann v 19. storočí rozvíjal entropiu a celkovú termodynamiku, tak presne to, že je možné, že, že vlastne nič nikdy nebolo, teraz akože odpusťte za tieto temné filozoficko-vedecké reči, že je možné, že vlastne nič neexistuje, je iba ekvilibrium, je jedno veľké nič a to, že vzniklo náš, jestli to je taká fluktuácia v tom ekvilibrium že niekde v nejakej časti toho obrovského multiverza vzniklo nejaké nerovnováha krátkodoba a to je vlastne celý náš vesmír. Že a to by vlastne sedelo, že náš vesmír mohol, neviem, začať existovať minulý štvrtok. A len sa tak zrazu zjavil, akože fluktuácia v tom ekvilibriu a so všetkými spomienkami a tak ďalej. Samozrejme, voči, voči tomu sú všelijaké iné argumenty, napríklad také, že keď nájdeme niekde, neviem, nejaký, niečo napísané o Napoleónovi alebo nájdeme jeho kostru, tak je veľmi rozumné predpokladať, že keď sme v súčasnosti našli niečo o ňom napísané ako stru, takže v skutočnosti niekto taký ako Napoleon existoval. Že keď je mm-hmm. onom toľko záznamov, našli sme jeho čiapku a neviem, jeho maľby a tak ďalej a tak ďalej, kop ľudí o ňom rozpráva, že je veľmi pravdepodobné, alebo že keď nájdeme jednu topánku v Zemi, tak je veľmi pravdepodobné, že niekde bude blízko aj druhá, keď náhodou ten človek nebol jednonohý alebo čo, ale že je to no, veľmi pravdepodobné no. iba to chce ukázať, <laughs> že ak to, no, nebol, alebo...
1: ak to nebol vojnový invalid, no? <laughs> Tak dobre, tak by
0: sme dali niečo, bez čoho sa nedážiť. žiť. E, nejakú kosť. E, že keď nájdeme polovicu hrudnej kosti, tak e, je asi veľmi rozhodné očakávať, že veľa nájdeme druhú polovicu hrudnej kosti a neočakávať, že tá hrudná kost. tá polovica hrudnej kosti sa tu nejako zjavila z toho ekvilibria a ocitla, že, že toto je zase silný argument proti tomu, že asi to nie je pravda, že späť vznikol minulý štvrtok, a, ale že je, je to také šialené že, že, no, no. vlastne, že veda nemal že tak ako veda teraz stojí, že nemal vlastne silný argument, že, že prečo nie že, že stále by mohol je to vysoko nepravdepodobné, ale mohol by.
1: Ono sú to, ono, a keď sa to ešte napríklad spojí, že také čiste že uvažovanie že o nejakom že mimočasovom pohľade na veci, uh-huh. samo o sebe už to nedáva zmysel, lebo pozrieť sa na veci mimočas nie je možné. Uh-huh. Čiže už ten samotný pohľad je jedna veľká špekulácia, ktorá konec koncov vždycky bude uh-huh. nepresná a môžeme sa baviť vo nejakej miere. Uh-huh. Ale tiež, že, že keď sa do toho ešte spojí nejaká otázka, že také ľudské identity, že, že tiež v, v filozofii, sa baví o identite, tak tie... Klasické argumenty sú vždycky založené na čase. Je, že sa proste ľudská identita mení v čase, že kto som vtedy, kedy ako. Čiže je to do veľkej miery založené na práci s minulosťou. Kto som bol, som taký aj teraz, aký budem. Je to vo, vo veľkej miere založené na nejakom um, rozpamätávaní sa a čo si ešte pamätám, nie, že bola taká Empiristi mali takú um, definíciu alebo teóriu ľudskej identity, že si to, čo si pamätáš. Je, a raz, keď si to nepamätáš, tak už to nie si. Ak si v nejakom uzavretí zav- zav- v nejakom um, ústave pre ľudí, ktorí si pamätajú viac, ako by si mali, tak potom zrazu môžeš priznať to, že tvoj sused je Napoleón, aj ty si Napoleon, aj vaša spolu nejaká by je ďalší Napoleon. A Keď sa bavíme o tom, že, že čo by to bol nejaký ten ideálny stav nejakej nadčasovosti, nejakej tej väčnosti, vlastne tam musíš tam predpokladať, že tam prejde nejaký, nejaký nejaké, k nejakému preloženiu alebo nejakú transferu aj tvoje identity. Hej, že keď si zoberieš nejaký ten východný pohľad, že vlastne že v tej Nirváne, ak si, ak si dobre pamätám, tak tam sa mi zdá prišlo k určitej miere k rozloženiu tvojej identity. Tam nejakým spôsobom nehovoríme o tom, že by sa mysle ako nejaké Leibnizové monády ako spolu krúžili okolo v nejakom akom usporiadanom harmonickom pohybe že je to v podstate, že si zjednotený nejako, že sa v si že to tvoje ja nejakým spôsobom sa zničí uh-huh. alebo že je odobraté. Na druhej strane rôzne, neviem, že kresťanské koncepcie majú návrat, že vo väčnosti by mal nejakým spôsobom byť aj nejaká tvoja podoba, ktorá umožňuje nejaký zvláštny druh pohybu a že máš mať nejaký druh tela. Čo je akože úplne zaujímavé, že, že keď si zoberieme, že čas, akým spôsobom, keď o ňom rozmýšľame ako o zmene, alebo o nejakej, nejakej možnej zmene, alebo neviem čo. Že či existuje napríklad nejaká zmena, ktorá by bola časovo neutrálna, v pohľadu také, že neviem, že pohyb myšlienky. Že keď si zoberieme napríklad Aristotelovú koncepciu Boha, ktorá bola v чем по z pohľadu iných teistických systémov tak bola až taká že až ateistická, lebo ten Boh vlastne nebol osobný, že nemalo to žiadny rozmer mimo abstrakcie, tak uh-huh. že, že Aristotelo pohľad na Boha bola že myšlienka, ktorá myslí samú seba, že kruh, ktorý sa točí. Ale uh-huh. niečo takéto, tak keď si pozrieš že, že toto by bol druh pohybu, ktorý preňho by dokázal byť väčší, že nie je to ako že perpetuum mobile, že nedochádza tam k výmene žiadnej energie, ale že, že ten grécky pohľad na tú dokonalosť bol presne takýto, že to nejaký kruživý seba naháňajúci, seba prenikajúci proste koncept. A kto vie, že ako by ho transplantovali do niečeho že nadčasového, ale tak oni, greci si s tým nemuseli lámať hlavu, lebo pre nich čas bol mm-hmm. väčší a navždy bude, zmena sa nedala nejako zastaviť, čiže pre, pre nich väčnosť bola v podstate iba nekonečnosť, že oni väčnosť ich, neriešili.
0: Ich čas bol sám o sebe nadčasový.
1: Tak, že vlastne oni tým, že to vždycky bolo, vždycky bude, oni neriešili, že ako sa dostať pred to, za to, nad to, že pf, mm-hmm. oni a tam sa potom akože krásne vidí, keby sme sa že z tohto metafyzického dostali na úroveň nejakého etického, že tam sa akože krásne v tomto vidí ten grécky fatalizmus, že jednoducho že gréci úplne boli zžití s tým, že veci sa aj tak zase preklopia na zlé a potom uh-huh. sa zase preklopia na dobré, a potom zase uh-huh. preklopia. A vlastne, Álo, lebo musí, musí pre... znova nastať rovnováha. A to je vlastne také Presne. aj veľmi
0: východné, že to Jinga a Yang, že že vraj tá bodka v tých kruhoch, tá malá bodka v tej bielej polovici, tá čierna bodka znamená, že sa to znova vyrastie. Tam a potom znova tam, že to znamená ten kolobeh. Že niekedy môžu nastať tie fluktuácie, ale vždy sa to vráti do ekvilibria.
1: Ako keby. Vždy sa to vráti do do rovnováhy, presne. Čiže toto je zase taký ten koncept, že že či vôbec potrebujeme, alebo či je vôbec nevyhnutné výjsť mimo čas, alebo nejakým spôsobom. No však asi to,
0: to v tom západnom myslení vzniklo tak, a to veľmi súvisí s tým, čo sme sa minulé rozprávali, že my vnímame že sme nejako uväznení tým lineárnym plynutím času, tým kauzálnym reťažcom, tá kauzálita, že, že kde je tu sloboda, že my sa chceme dostať mimo času, mimo, lebo no máme pocit, že toto je taký ten, taký ten prúd rieky, ktorá nás unáša a keď z neho nevystúpime, tak akože jednoducho nás unesie tam, kde ide, čiže napríklad k smrti. A my z neho chceme akože za každú cenu vystúpiť, lebo máme pocit, že tento, akože ako oni mali taký cyklický, síce deterministický čas, my máme taký lineárny, ale rovnako deterministický a taký, že vnímame ho ako vezenie v niečom, že nedá sa z neho vystúpiť sa rúti k rovnováhe a, a to je vlastne pre nás zlé, lebo Úplné ekvilibrium znamená žiadna myšlienka, žiadna, žiadna zmena. A to sa nám asi nepáči. Hej. Ale no. čo sa týka toho kresťanského pohľadu, mne sa veľmi páči, ako si Jesuit napísal v takej tej malej knižočke Veľký rozvod, asi si to čítal. Áno, Takže Jakub kýve hlavou, bude v titulkách. Áno, Jakub,
1: teraz, ako, ako to bolo v tom, v tom, v tom, v tom animovanom seriáli príbeh žraloka, áno, a teraz poved, že si kývol. Áno, kývol som. To, to som zase nevidel, príbeh. Tí, čo, čo, čo videli, sa dúfam zasmajú. Ja si to pozri. <laughs> tak
0: presne tak v CS Lewis vo veľkom rozvode napísal, že ľudia, ktorí sa ocitli v tej väčnosti, v tom nebi, tak nemali pocit, že nejaké diskontinuity, že keď sa obzrali späť za životom, tak mali pocit, že vždy v tom nebi už boli. A ľudia, ktorí sa ocitli v tom pekle alebo očistci, tiež keď sa obzrali, tak tá ich identita sa preniesla a keď sa obzrali, tak mali pocit, že tu živia boli. Že nevnímali tam nejakú discontinuity, že aha, niečo sa zásadne zmenilo, moja identita sa znovu objavila v nejakom inom priestore, napríklad v Good place, to je uh-huh. reklama aj ty by nám mohli platiť <laughs> reklama na ďalší skvelý seriál tiež odporúčame spolu s Inception k tejto téme určite no že, že presne, že tá bola tá kontinuita. alebo ešte zaujímavú vec povedal Tomáš Akvinský čo sa mi veľmi páči a takto uh, nad tým akože uh, mystizujem vo voľnom čase tak ako aj ty si taký, ako si povedal taký tento amatérsky mystik, podcaster, filozof a voľnom čase mystik <laughs> <laughs> Tak Tomáš Akinský povedal, že, že väčnosť sa deje práve teraz. Že on mal taký veľmi zaujímavý pohľad, na to, to vnímame, že v kresťanskom príbehu boh stvoril svet a ten svet sa nejako vyvíja. A Tomáša Kvinsky na nejakom mieste napisal, že nie, nie, to stvorenie sa deje práve teraz a tá väčnosť je práve teraz. On to tak akože tak spojil takto mysticky ten prezentizmus aj enter, eternalizmus, že áno, iba súčasnosť je reálna, ale súčasnosť je zároveň väčnosť. Že možno to je ťažko pochopiteľné, ale no to, už, to, už nechce iba, to už chce profesionálneho mystika. To už to aj, sa v voľnom čase nedá na takéto veci prísť. I keď,
1: i keď, i keď, i keď aj, aj logicky by to proste tam koncepčne do toho akože pasovalo, lebo že časnosť sa deje vo väčnosti, a proste, že nemôžeš mať... Nemôžeš, že ak existuje mimo času, že ak by som si to predstavoval, aké sústredné kruhy, že ak existuje niečo, čo nazveme že čas a to je nejaký ten kruh a nejakým spôsobom by logicky si predpokladal, že sa dá dosiahnuť nejaká nadčasovosť, alebo že koniec času, alebo že by si dokázal túto kategóriu nejako zrušiť. A to by predpokladalo, že sa dostaneš do nejakého stavu že väčnosti, kde ten čas teda už nejakým spôsobom je relevantný. Tak tým pádom tá väčnosť tam stále bola nad tým. Že ty si ju proste nevytvoril tým, že si zrušil čas. Tým pádom tá väčnosť stále bola podkategória, tá pardon, časov, časnosť je stále podkategória väčšnosti. Čiže ty si v uh-huh, podstate uh-huh. iba o, si, si otvoril... O, otvoril nejaký iný. Čo sa zby, čo sa zby aj budhisti napríklad toto podľa mňa úplne brali tým, že ten enlightenment, nejaký tvoj to osobné osvietenie je práve o tom, že uvedomiť si niečo, čo tam už je, len si to nevidel nejakým mm-hmm. spôsobom, že stále rozmýšľame. Ale tak to je Platonova jaskyňa. Mm-hmm. Zase sa potrebujem... Jako dneska toľko dostať... spomínaš
0: buddhistov, že budúci rok zaznamená Slovensko nárast. Buddhistov ja na Slovensku. Sme...
1: <laughs> Týmto, uh... Budhizmu, stavizmu sa pozdravujeme Sláva. Pošlám Slávovi túto časť, ten sa poteší z ďalšieho podcastu. No. <tým> hey, Existuje nejaký budhistický podcast, či aký? Nie, 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 to sú, to sú priatelia v politika, ste silný výber, ale uh-huh. jeden, z, jeden z účinkujúcich je sebazvaný Taoista, takže typ toho pozdravujem uh-huh. a pošlem mu, pošlem mu toto na zamyslenie. Uh-huh. Hej, akože buddhizmus má tiež veľké filozofické predpoklady v sebe. Či sa dá so všetkými súhlasiť, to už sa treba baviť potom na úrovni komparatívneho nejakého. Uh-huh. tohto. Uh-huh. Hey
0: ako by sme to, to zhrnuli, tento náš čas, že keď spočítame tých všetkých naš 10 tisíc myšlenok, ktoré nám v hlave prebehli. Neviem, tak ako podľa teba existuje nejaký objektívny čas alebo sa skôr prikláňaš k tomu k tomu Mactagartovi alebo Parmenidovi?
1: Podľa mňa existuje... Objektívny čas, ak by som to definoval tým spôsobom, že je nejaký objekt, od ktorého ten čas je závislý, Takto áno. áno. Tým pádom som vlastne inými slovami povedal, že čas je relatívny vzhľadom na niečo, čiže aj objektívny je relatívny. Mm-hmm. Čiže ja by som akože zastával na teraz, uvidím, kde sa moje myslenie posunie, že by som určite povedal, že čas je, ja by som teda vyšiel do tej definície, že čas je produktom zmeny, čiže nie je to nezávislá nejaká vec, nejaká, nejaká, nejaká entita, ktorá ovplyvňuje veci vo svete. A že jej chápanie je veľmi podmienené tým, kto ju chápe. A tam sa dá teda ísť všelijakými možnými smermi. A keby som toto akože interpretoval otázkou, že či verím v reálnosť, alebo či som presvedčený v reálnosť minulosti a v reálnosť budúcnosti, alebo či som, či som prezentista, tak by som určite povedal, že sa v takom anskombovom duchu, že dá zmysluplne hovoriť o minulosti. Tak by som to asi uzavrel. Čo určite predpokladá, že... že Veci, ktoré existovali nejakým spôsobom a teda tam, tam je tá otázka, čo to znamená, že akým spôsobom vedia existovať aj dnes a teda, že vieme o nich zmysluplne rozprávať, no a tam by trebalo z mojej strany vysvetliť, že čo to znamená, že keď spomeniem nejakú minulú udalosť, že, že v, akom, v, akom, v akom štýle verím, že stále je relevantná vzhľadom na našu zmysluplnosť. Čiže že takto by som to nejako videl, ale stále je pre mňa čas jedno, jedno veľké mystérium. Takže nemám, ne, nemám pocit, že po dnešnom dni som veciam pochopil viac ako pred, pred včerom. Ale uvidíme. uvidíme. Ty tak
0: snad sa nájdú so aj takí, ktorí pochopili viac, ktorí vedie dnes viac o čase ako pred predvšerom, keď už tak. tebe to nepomohlo to rozmotať toto mystérium. Ja to zase ja, ja to vidí... všetko. Ja to vidím tak, že, že čas neexistuje. Akože. Tak ako že to, to, čo si predstavujeme pod pojmom čas, že nejaké univerzálne plynutie pre mňa vôbec neexistuje. Jednak že akože mm-hmm. sú na to, je na to veľa nápovedí vo fyzike keď sa hlbšie a hlbšie na ten svet pozeráme, tak zistujeme, že, že vlastne je také veľmi záhadné, odkiaľ sa ten čas berie a že existuje niečo ako, ako no neviem ako to vlastne povedať, ako, nemôžem povedať, že existuje šípka času, keď čas samotne neexistuje ale existuje nejaký sled javov, fenoménov, ktoré majú nejakú, nejakú spoločný, spoločný prvok a to, že sa zdajú, že ako by išli v tom čase dopredu ale v si to vidím tak, že, že celý svet je taký multilevelový že on tu stále je a my iba ho postupne objavujeme. A to je niečo také, že, že ako si sa potom spýtal, ja som si vtedy nestihol odpovedať, lebo som si to nestihol premyslieť, že ako si spýtal, že či môže byť nejaká, nejaká taká zmena v čase, ktorá vlastne je v čase a zároveň nie je. alebo ako takto si no. povedal, že je v mysli mm-hmm. a nie je. Ano. Tak to mi napadlo, že, že vlastne že to môže byť objavovanie. Že tá vec tu stále je, čiže nezáleží, že ona tu bola aj pred tisíc rokmi, aj teraz aj o tisíc rokov tu bude ona tu stále je, ale až keď ju objavím, tak ako vtedy ten proces objavovania sa mi zdá, že, že to je postupná zmena. To je niečo, čo sa deje v čase, lebo sa to mení, ale ono to tu stále bolo. Napríklad aj že že možno moja identita, že to na otázku, že kto som ako človek a že čo je realita, čo je svet, že ona to tu stále je, že je takáže nadčasová, ale ako ju ja postupne spoznávam, tak ako že to dáva vz tomu môjmu času zdanlivému, že, že to postupne objavujem. Čiže také objavanie je také, že aj zároveň časové a zároveň nečasové, ale vlastne hovorím, že áno, že, že tá pravda tu už je, len je tak, akože tak multilevelová a to je takéto inception, že čím idem hlbšie, tak tým ten čas plynie inak a že možno niekedy sa zmení tá paradigma tým, že, že bude ten čas beže takmer vôbec, ale že bude ako keby, len že takmer vôbec, že naše poznávanie, naše objavovanie bude tak iné, že ako keby ani nebežal. To by ste chcelo, no dobre, ako, že to dovať tom, nejakú
1: mystiku, aby som aby Dobre si presne to, to, Musíme nájsť nejaký, nejaký, nejaký kurz mystiky. Uh, podľa mňa si to dobre na závere spojil, že, že zase sa toto to naša koncepčná mapa, o čo si že, že ono to má zase všetko dočinenia s poznávaním. Že, že čo je to poznanie, ako poznávame a tak ďalej, lebo či... No a toto je, že už zase, že vrácať sa k nejakým klasickým pohľadom, ale nechcem to nejako rozvíjať, že, že taký Kant by povedal, že, že neexistuje poznanie, ktoré by bolo mimo rámca času, priestoru a kauzality. Že, že my, my nedokážeme rozmýšľať mimo rámcu času, mm-hmm. a že by sa niečo nejako dialo. Že, ale na druhej strane, pozrieš, neviem, že Platóna, Ten mi ti povedal, že všetko naše poznávanie v podstate je nezávislé od času, lebo to je iba že poznanie nadčasové, že to je v podstate presne také, že keď si kúpiš žetón, tak to je to minceou stieranie toho žetónu. A to je naše poznávanie. Ano. A v podstate je to už také, že zase to poznanie tam bolo predtým, ako ty si za ním vyšiel. To je nejaká, tá, 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 tá nejaká forma toho, toho dobra, uh-huh. alebo niečo, čo bolo to najvyššie. Čiže s tým sa to nejako, no, že potom nadvezuje, že či úplne takom, že dennom rozmýšľaní, či potrebuje človek nejaké minimum času na to, aby spoznal, ako dobre žiť a potom dobre žil, že, každému, že každý človek by mal mať ľudské právo na 30 rokov života. A to mm-hmm. musíme garantovať a neviem čo. Alebo na druhej strane poviem, že však v podstate dobre prežitý život je akože nezávislý od času, že stačí možno spraviť jednu vec a možno čím viacej ich bude o to lepšie, ale stačila iba ta jedna. Mm-hmm. A poviem, že koľko trvala ta jedna, že 5 sekúnd, 5 minút, bol to nejaký proste sled tých vecí. A toto je akože úplne potom fascinujúce, že ako sa ten koncept času prekladá do nejakých takých, že. To je pobežného, že že chcem nejako dobre žiť, chcem proste niečo dosiahnuť, chcem niečo spoznať a tak ďalej. No sa to potom celé, celé, celé komplikuje. Hej.
0: No každopádne prokrastinovať sa neoplatí. Čiže, prokrastinovať
1: sa neoplatí.
0: Ako, ako Jakub povedal, keď nad niečím rozmýšľam a zdá sa nám to dobre, tak kairos je práve teraz. <laughs> treba, ne, netrebal ten kairos čakať, treba ho aj vyrábať. Ten jediná,
1: dovolená, jediná, jediná dovolená prokrastinácia je spánok. <laughs> Hej, ale aj to som už počul, že vraj spánok je pre slabých, ale tak
0: asi som slabý. Sem tam si pospím. Priznám sa takto, ako verejne, že sem tam si pospím. Som slabý. Hambati. (laughs) Aj aj ty. Ja viem, zaslúžim si to, zaslúžim si to. Aj aj ty spíš? (laughs) A ja spím a takto sa oberám o čas. No ale určite, čím máme viac myšlienok za hodinu, to je také zradné, tak tým máme dlhšiu hodinu, či máme viac myšlienok za hodinu. Čiže áno, do, dobre, to je, to je tiež zvláštne, že ľudia niekedy sa obzrú a niek- dvaja ľudia, čo majú 70 obzru sa za životom a niekto sa zdá, že, že aké to bolo krátke, ako som nič nestihol a niekto povie, že fú, aký plný život. Tak asi netreba prokrastinovať a ocitnúť sa na tej, v tom druhom pohľade. Hej. Dobre, Hej, ako, no. bol to veľmi príjemný čas. Myslím, že sme celkom zladili dosť simultánna našu kadenciu myšlienok za hodinu. Ale ty si no, ešte, tak... Jakub, ty si spomínal, že máš nejaký trápny v tíbo čase. Tak tento, tento záver je na to vhodný.
1: Tak týmto ukončíme a rozlúčime sa. Na, 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 našťastie sa bu našla až v záverečnom a to som čítal v rámci prípravy na dnešnú epizódu a to bol taký ja neviem, či to bolo chápané ako vtip, ale ja som sa o tom zasmel. Bolo to taká otázka a bol to také vlastne taký vlastne taký dialog nejaký a že jeden človek sa pýta že čo chceme a druhý hovorí no, cestovanie v čase a kedy to chceme? To je vlastne jedno. No, a to je, a to je celý vtip. A to je celý vtip. Čiže... Mne sa páči, tak, tak absurdný, že tak skvele absurdný. Takže je to taký veľmi suchý vtip, ktorý vlastne poukazuje na to, že vlastne ak to je to, čo chceme, tak vlastne je úplne jedno, kedy to chceme. Čiže ja mám rád takéto paradoxné vtipy. No.
0: Hej, hej, ten, tento je ozaj paradoxný. Jakub, tak ďakujem za, za príjemný čas a do dopočutia. Podobne. Podobne, do
1: počutia pozdravujeme našich a poslucháčov. Majte sa dobre. Majte sa.